0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute Teil 5 unserer Serie zum Buch Hosea. Matthias Riedl spricht zu dem Thema des Menschen und Gottes Zorn. Hosea 7, Vers 3 bis 16. Ja, dann lade ich Sie herzlich ein, weiterzumachen mit der Bibelarbeit zu Hosea 7, unser heutiges Kapitel. Hosea 7, die Verse 1 bis 16. Ich habe diesem, Über, diesem Abschnitt die Überschrift gegeben: Des Menschen Zorn schafft Zerstörung, Gottes Zorn schafft Gerechtigkeit. Des Menschen Zorn schafft Zerstörung, Gottes Zorn aber schafft Gerechtigkeit. Und zu Beginn möchte ich in die Zeit und in die Landkarte hineinzoomen und den Kontext unseres Abschnittes aus Hosea 7 etwas ausleuchten. Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christus und dieses 8. Jahrhundert ist die Zeit nach der langen 80-jährigen Blütezeit Israels unter den Königen David und Salomo. Diese Zeit ist zu Ende gegangen und jetzt befinden wir uns in dieser verhängnisvollen spannungsgeladenen Zeit der Spaltung Israels. Das Südreich bestand aus den beiden Stämmen Judah und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich aus den verbliebenen zehn Stämmen mit der Hauptstadt Samaria. Und diese Zeit, das wissen wir, die lief auf diese eine große Katastrophe zu im Jahr 587 vor Christus. Das war das vorläufige Ende. Israels durch die Babylonier, die Tragödie der Verschleppung und der Zeit des Exils. Und die Propheten des Nord- und Südreichs waren Männer Gottes, hellwach im Geist, und sie wussten die Zeichen dieser Zeit zu deuten. Und sie sahen dieses Unheil kommen, lange bevor es auch politisch greifbar wurde. Und diese Männer hörten auf das Wort Gottes. Der Prophet Amos beispielsweise, der wird in der Kunstgeschichte oft als Figur mit übergroßen Ohren dargestellt, um darzustellen, dass er mit der Gabe gesegnet war, zu hören. Und dann waren diese Propheten keine schlichten Vorhersager wie Orakel, sondern sie waren eher Hervorsager, die die Wahrheit Gottes hervorbrachten, ans Licht brachten, die sie hervorsagten. Und sie scheuten nicht den Konflikt mit dem Zeitgeist und auch nicht den Konflikt mit den Mächtigen ihrer Zeit. Und jetzt zoomen wir noch mal ein Stück weit weiter rein in dieses Bild. Wir befinden uns jetzt in der Zeit von Hosea im späten 8. Jahrhundert, im Nordreich Israels. Und diesen Nordreich sollte in den Jahrzehnten Hoseas Ein ähnliches Schicksal ereilen, wie es dann später 150 Jahre ganz Israel und auch das Südreich erreicht hatte durch die Babylonier. Das Nordreich zur Zeit Hosea war von den Assyrern bedroht. Und die Assyrer, das wissen wir, waren berüchtigt für ihre militärische Expansion, für ihre Brutalität auch in der Kriegsführung. Sie besiedelten die mittleren und nördlichen Gebiete Mesopotamiens, also dem heutigen Irak und Teilen der Türkei. Die Hauptstadt war Assur, der Name wird uns nachher begegnen im Text, was zugleich auch der Name des Hauptgottes der Assyrer war, Assur. Hosea gilt als einer der ganz frühen Gerichtspropheten, als einer, der das Gericht Gottes zu verkünden hatte. Er tritt kurz nach Amos auf, mit Amos verbindet ihn ohnehin vieles, unter anderem auch das, dass beide zu den Schriftpropheten gezählt werden, das heißt, dass sie selbst oder Anhänger von ihnen erste Teile ihrer Bücher selbst verschriftlicht haben. Die Zeit Hoseas war, wie ich vorhin schon angedeutet, eine Zeit des Abfalls, des zunächst inneren Abfalls, eine Abwendung vom Glauben Israels, eine Hinwendung zu den karanitischen Religionen, zu Baal, auch eine Zeit des Sittenverfalls, der Rechtlosigkeit, der Ausbeutung und dann einige Jahre später auch eine Zeit des äußerlichen wirtschaftlichen politischen Verfalls. Wir zoomen jetzt noch mal einmal weiter noch rein in unser Bild und befinden uns dann im Jahre 733, 732. Unser Text in Hosea 7 reflektiert sehr wahrscheinlich diese Jahre, diese beiden Jahre. Es ist nicht ganz sicher auszumachen, weil Sie feststellen werden, dieser Text verzichtet ganz auf historische Angaben. Aber über Rückschlüsse kann man vermuten, dass es um diese beiden Jahre ging. Diese beiden Jahre waren geprägt von dem sogenannten syrisch-ephraimitischen Krieg. Die Assyrer waren also schon im im Vormarsch über das nördliche Jordantal, bedrängten sie das Nordreich. Und die Könige des Nordreichs hatten zu dieser Zeit eigentlich immer nur zwei Optionen. Entweder sie zahlten Tribut an den assyrischen König, um ihn zu besänftigen. Der Nebeneffekt war, dass dann die Wirtschaft des Nordreichs da niederlag und niedergehen musste. Und die andere Möglichkeit war eben, aufständisch zu werden, versuchen sich militärisch zu wehren. Und das war aber ein aussichtsloses Unterfangen und war eigentlich nur möglich, indem man sich verbündete mit größeren Mächten, in dem Fall die Ägypter. Also zwischen diesen beiden Großreichen wurde jetzt dieses kleine Nordreich Israels ähm, hin und her geschubst, kann man sagen. Das ist das Thema werden Sie gleich sehen in Hosea 7. In dieser Zeit sind manche Teile des Nordreichs schon unter assyrische Verwaltung geraten infolge von diesem Krieg. Und also zum Beispiel die Küstenebene zum Mittelmeer hin, hatten die Assyrer schon in ihrer Hand, auch den Bereich um den See Genezareth, Galiläa. Und das Nordreich war eigentlich zusammengeschrumpft auf ein kleines Gebiet im Hochgebirge, im, im Hochland. Und dieses kleine Rumpf Nordisrael nennt Hosea Ephraim. Das ist auch das Wort, mit dem er Israel hier anspricht in unserem Abschnitt. Also, in diese Situation hinein, des zerbrechenden Nordreiches, in die Situation der Gottvergessenheit, der politischen Krise redet jetzt der Prophet Hosea und er redet über die zerstrittenen Königshäuser, er redet über die politischen Opportunisten, über die Aufrührer und auch über die Klasse der Priester, die in dieser Zeit oftmals gekuscht haben und gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben. Und ihnen allen kündigt der Hosea jetzt das Gericht Gottes an. Ich habe diesen Abschnitt, diese 16 Verse, in drei Teile aufgeteilt und lese Ihnen jetzt den ersten Teil, die Verse 1 und 2. Wenn ich Israel heile, wird aufgedeckt Ephraims Schuld und die Bosheit Samarias, wie sie Lug und Trug treiben und die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße plündern. Aber sie sehen nicht ein, dass ich all ihrer Bosheit gedenke. Jetzt haben sie ihre Taten, haben ihre Taten sie eingekreist. Vor meinem Angesicht sind sie geschehen. Wenn ich Israel heile, so beginnt Hosea die Gerichtsankündigung. Das hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung. Gott richtet, um zu heilen. Das ist das Ziel und die Richtung dieses Gerichts. Nicht die Zerstörung und die Bestrafung, sondern die Heilung steht am Ende. Und wenn Gott in seiner Güte anfängt zu wirken, einzugreifen in die Geschichte Israels, dann zeigt sich erst der ganze Umfang der Schuld. Erst im Lichte von Gottes Wahrheit erscheinen die Schatten der menschlichen Schuld umso dunkler. Das ist das, was Hosea hier sagt, Gott heilt, indem er die Schuld erstmal aufdeckt, schonungslos aufdeckt, dass sie allen vor Augen steht. Ich erkenne darin auch die Bewegung, die wir bei Jesus beobachten können. Jesus entspricht ganz diesem Wesenszug. Er deckt die Schuld auf, aber nicht um zu beschämen, und um bloßzustellen, sondern um zu versöhnen, um zu vergeben und um zu heilen. Und Jesus sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und der Vers 2 betont, Gott gedenkt aller Bosheit. Aller Bosheit. Auch das ist für mich ein, ein tröstlicher Gedanke, dass Gott keine Bosheit in dieser Welt übersieht, kein Leiden kein ungesühntes Unrecht und was geschieht nicht alles Tag für Tag, Nacht für Nacht an Schrecklichkeiten in dieser Welt, von denen wir in aller Regel gar nichts mitkriegen und es nur erahnen können. Gott aber sieht es und er vergisst es nicht. Er sieht alle Bosheit. Und deshalb ist das Gericht, das Hosea ankündigt, das Gericht Gottes, ein gutes Gericht. Ein Gericht, das letztlich Gerechtigkeit aufrichten wird. Die Machthaber des Nordreiches aber wollen das nicht wahrhaben. Sie hofften, dass sie unentdeckt blieben mit ihren dunklen Machenschaften, aber Hosea sagt in diesem Abschnitt, ihre Taten haben sie eingekreist, ihre eigenen Taten haben sie umstellt. Das kann man sich wörtlich vorstellen, wie einer in die Ecke getrieben ist und es keinen Ausweg mehr gibt. Und es sind hier die eigenen Taten, die eigene Schuld, die jetzt die Menschen gefangen halten. Und mit diesem Bild macht Hosea... Auf eins aufmerksam, Schuld bleibt Schuld, selbst wenn kein menschliches Gericht die Schuld jemals verurteilt, selbst wenn sich einer sein ganzes Leben lang durchmogelt mit seinen krummen Geschäften, bleibt diese Schuld doch Schuld, man bekommt sie nicht los. Und irgendwann kehrt diese Tat zum Täter zurück. Das ist alttestamentliche Weisheit. Die Tat kehrt irgendwann zum Täter zurück, denn dafür sorgt Gott selbst, Er behaftet den Menschen bei seiner Schuld. Er macht den Menschen verantwortlich. Wir kommen zum zweiten Abschnitt, Hosea 7, die Verse 3 bis 10. Sie erfreuen den König mit ihrer Bosheit und Obere mit ihren Lügen. Sie sind allesamt Ehebrecher, glühend wie ein Backofen, dessen Feuer der Bäcker nicht mehr schürt, wenn er den Teig knetet und ihn durchsäuern und aufgehen lässt. Am Tag unseres Königs machten sie die Oberen trunken, dass sie glühten vom Wein, seine Gewalt packte sie, packte die Übermütigen. Ja, sie traten heran, heiß wie ein Backofen, ihr Herz voll arglist. Ihr Grimm schläft die ganze Nacht, aber am Morgen brennt er lichterloh. Allesamt sind sie erhitzt wie ein Backofen. Sie fressen ihre Richter, alle ihre Könige sind gefallen. Unter ihnen ist keiner, der zu mir ruft. Ephraim wird unter die Völker vermengt. Ephraim ist wie ein Brotfladen, den niemand umwendet. Fremde fressen seine Kraft, doch er selber merkt es nicht. Seine Haare sind schon grau geworden, doch er selber merkt es nicht. Sein Stolz zeugt gegen Israel, dennoch bekehrten sie sich nicht zum Herrn, ihrem Gott, fragten auch trotz alledem nicht nach ihm. Ein Bild dominiert diesen Abschnitt, das Bild vom glühenden Backofen. Das Brotbacken gehörte im alten Israel zu den täglichen Arbeiten, Täglich wurde frisches Brot gebacken, Es war eine Familienaufgabe. Die Männer und die Kinder waren dafür zuständig, dass Brennholz da ist und dass die Glut glüht. Und so backten die Frauen Tag für Tag diese runden Fladenbrote. Das Bild entstammte also dem Alltag der Menschen. Sie konnten damit viel anfangen, sie haben es auf Anhieb verstanden. In Jerusalem haben Archäologen eine Bäckergasse gefunden, was darauf hindeutet, dass es damals auch schon etabliertes Bäckerhandwerk gab, aber dennoch ist davon auszugehen, dass das Backen eigentlich eine Familienangelegenheit war. Jeder hatte einen Backofen im Garten. Alle wussten also, wie diese Backöfen funktionieren und viele haben sich bestimmt auch schon mal an ihnen die Finger verbrannt und wussten, wie heiß die Glut tatsächlich wird. Und deswegen greift Hosea dieses Bild vom Backofen auf und es wird hier in diesem Abschnitt zu einem Bild für menschliches Machtstreben, für menschliche, gottlose Zerstörungswut, für menschlichen Zorn, für glühenden Zorn, der das eigene sucht. Sie sind allesamt Ehebrecher, glühend wie ein Backofen. Der Ehebruch, das wissen Sie aus den vorigen Kapiteln des Hosea-Buches, ist Das große Sinnbild für den Bundesbruch, für den Abfall von Gott, weil Hosea das Verhältnis Gottes zu seinem Volk als Liebesbeziehung beschreibt, als eine Ehe, die durch Untreue zerstört wird. Deswegen hier ähm, diese Anschuldigung, sie sind allesamt Ehebrecher, das heißt, sie sind allesamt von Yahweh abgefallen. Und unser Text lässt uns jetzt auch erahnen, welche konkreten Situationen Hosea vor Augen hatte. Vers 5, am Tag unseres Königs machten sie die Oberen trunken. Wir wissen aus der Geschichte, dass nach einem solchen Gelage, nach so einer einer Orgie, der König Ela, einer der sechs Könige, die in der Zeit Hoseas an der Macht waren, ermordet wurde. Und sehr wahrscheinlich deutet hier Hosea an, dass diese Festivitäten dazu genutzt wurden, diesen Tyrannmord zu begehen. Überhaupt, die Zeit Hoseas war von ständigen Machtwechseln geprägt. In den 25 Jahren gab es sechsmal einen Umsturz, es gab sechs neue Könige, vier von denen kamen jeweils durch den Mord am vorhergehenden an die Macht. Und das war also diese umstürzerische Zeit, Und so begreifen wir vielleicht, was Hosea hier anprangert, welche Zerstörungswut, welches Machtstreben hier ähm, gewütet hat. So klingt es auch durch in Vers 7. Allesamt sind sie erhitzt wie ein Backofen, sie fressen ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen. Der Richter steht hier auch für den König, weil der Richter im alten Israel die Funktion des höchsten Richters hatte. Er sollte für, für Recht und Ordnung sorgen. Und diese Könige werden gefressen durch diese Machtspiele, die die oberen Israels hier geprägt haben. Unter ihnen ist keiner, der zu mir ruft. Das ist die pauschale Verurteilung. Keiner ist da, der zu mir ruft. Und das ist der Kern des Verfalls. Die Machthaber hören nicht mehr auf Gott. Sie vergessen seinen Willen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in unserer heutigen Zeit schmerzhaft erfahren, wenn wir in die Weltpolitik schauen, dass dort, wo Machthabende aufhören, auf Gottes Autorität zu hören, sie auch bald aufhören, auf menschliche Ratgeber zu hören und sie so sich selbst zu den höchsten Richtern und den Entscheidern erheben. Sie lassen sich dann nur noch von solchen umgarnen, die sie selbst stützen, die ihren eigenen Einfluss nur vergrößern wollen, indem sie sich hinter den Machtpolitiker stellen und so werden Politiker zu Autokraten. Autokratie ist die Selbstherrschaft. Wer Gottes Autorität ablehnt, hört auch bald nicht mehr auf menschliche Ratgeber. Vers 6 ist dann dieser Bezug zu Tag und Nacht. Ihr Krim schläft die ganze Nacht, aber am Morgen brennt er lichterloh. Ich glaube, dass in dieser Beschreibung eine ganz grundsätzliche menschliche Erfahrung steckt. Der Volksmund sagt ja manchmal, hilft einfach eine Nacht drüber zu schlafen, dann verfliegt der Ärger schon. Ich glaube, das ist auch immer wieder mal so. Aber es kann auch anders gehen. Es kann auch so gehen, dass die bösen Gedanken, die abends im Herzen, im Herzen sind, sich über Nacht umso tiefer hineinfressen können und sich verfestigen können und ein Herz gefangen nehmen können, wie so ein Schwelbrand, der langsam vor sich hin glüht. Ich habe kürzlich bei uns im Garten einen Haufen Altholz verbrannt und habe es runterbrennen lassen und habe es dann abends zusammengekehrt zu einem großen Haufen. Und am nächsten Morgen wollte ich es wegräumen und hat es innen, als ich es auseinander machen wollte, immer noch geglüht. Da habe ich gesehen, wie so ein Feuer ähm, Ausdauer haben kann, wenn man es dicht zusammenschiebt, glüht es die ganze Nacht hindurch. Und ich glaube, das ähm, ist das, was so sehr hier sagen möchte, dass wenn ein Mensch mit unversöhntem Herzen sich schlafen legt, dass es dann sein kann, dass die Bosheit Fuß fasst und dass sie sich festfrisst. Und deswegen rät Jesus nicht, schlaft einfach mal eine Nacht drüber, sondern das Wort Gottes sagt, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Dietrich Bonhoeffer erklärt in diesem kleinen Büchlein Gemeinsames Leben, wie wichtig das Abendgebet für uns Christen ist. Ich zitiere einen Abschnitt aus diesem Buch, das auch für unser Haus im Bengelhaus hier viel Bedeutung hat, weil wir auch so eine Gemeinschaft sein wollen, die Leben und Glauben teilt. Es ist eine entscheidende Regel jeder christlichen Gemeinschaft, dass alle Zertrennung, die der Tag angerichtet hat, am Abend geheilt sein muss. Es ist gefährlich für den Christen, sich mit unversöhntem Herzen schlafen zu legen. Darum ist es gut wenn in das abendliche Gebet die Bitte um die brüderliche Vergebung besonders mit aufgenommen wird, zur Versöhnung und zur Begründung neuer Gemeinschaft. Die Alten wussten noch etwas von der Ohnmacht des Menschen im Schlaf, von der Verwandtschaft des Schlafes mit dem Tode, von der List des Teufels, den Menschen zu Fall zu bringen, wenn er wehrlos ist. Darum das altkirchliche Gebet, Gott wolle, wenn unsere Augen schlafen, doch unser Herz wach sein lassen zu ihm. Es ist das Gebet darum, dass Gott bei uns und in uns wohnen wolle, auch wenn wir nichts spüren und wissen, dass er unser Herz rein und heilig halten wolle, vor allen Sorgen und Anfechtungen der Nacht. Wir gehen einen Vers weiter. Im Vers 8 wird es das Bild vom Backofen weiter aufgegriffen. Und Dort steht, Ephraim ist wie ein Brotfladen, den niemand umwendet. Das ist was, was sich die Menschen sehr gut vorstellen konnten, denn die antiken Backöfen hatten ja keine Umluftfunktion, wo die Hitze von allen Seiten kam, sondern die haben auf, auf heißen Platten gebacken. Weder auf einer heißen Steinplatte oder Metallplatte. Oder sie haben den Teig an die ähm, Wände des, des Ofens geklebt. Es gab auch diese Platten aus Ton, ganz verschiedener Art haben wir da, gefunden und das Tückische an Backen auf einer Platte ist, man sieht nicht, wenn der Teig von unten durch ist oder wenn er schon anfängt zu verkogeln. Das heißt, die Kunst des Bäckers bestand darin, im richtigen Moment das Brot zu wenden. Das Bild vom Brotfladen, den niemand umwendet, ist also ein Bild dafür, dass jemand den Zeitpunkt verpasst hat, umzudenken, umzuwenden ist also ein Bild für die fehlende Buße oder für die verpasste Buße. Und zugleich drückt dieses Bild auch aus, dass jede Scheinheiligkeit irgendwann ihren Schein verlieren wird. Denn es kann ja sein, dass das Brot von oben betrachtet lecker, schön und knusprig aussehen kann, von unten aber schon ganz schwarz ist, und ungenießbar. Und es ist eigentlich nur noch wegzuwerfen. Und so waren vielleicht auch die Gottesdienste in der Zeit, in Bethel damals, dem Heiligtum im Nordreich, beeindruckende, schöne Zeremonien. Bis zum Schluss, kann ich mir vorstellen, wurde dort gefeiert, wurden dort beeindruckende Feiern durchgeführt. Und bis heute steht jede gottesdienstliche Praxis in der Gefahr, zum reinen Kult zu werden, der selbst dann auch gefeiert wird, wenn von unten der Glaube längst verdampft ist, der den Gottesdienst eigentlich tragen und hervorbringen sollte. Der englische Erweckungsprediger Charles Spurgeon hat mal eine kleine Auslegung geschrieben zu genau diesem Vers. Ephraim ist wie ein Brotfladen, den niemand umwendet. Und er hat ein Gebet formuliert. Und das geht so, wenn es mit mir so steht, o oh Herr, so wende mich um. Wende meine ungeheiligte Natur gegen das Feuer deiner Liebe und lass sie die himmlische Glut empfinden und lass meine angebrannte Seite ein wenig abkühlen, wenn ich nun erfahre, wie es mir an aller Kraft und Wärme gebricht, sobald ich von deiner göttlichen Flamme ferne bin. Lass mich nicht als einen geistlichen Doppelgänger erfunden werden, sondern als einen, der völlig unter dem mächtigen Einflusse der allwaltenden Gnade steht. Also er bezieht dieses Bild ganz auf sich selbst und bittet darum, dass er vor dieser Scheinheiligkeit bewahrt bleibe und dass Gott ihn selbst immer wieder dazu führt, dass er gewendet wird und das Feuer, die Glut ist in seinem Verständnis hier die Liebe Gottes, die ihn von, von allen Seiten prägen soll. Aber bei Hosea führt jetzt dieses Bild vom Brot, das nicht gewendet wird, in die Gerichtsankündigung. Er sagt, Ephraim wird unter die Völker vermengt. So bleibt er in dem Bild vom Brotbacken, ja, so wie die Bestandteile des Teiges, Mehl, Wasser, Salz und Sauerteig, vermengt wurden, so kündigt jetzt Hosea an, so wird Ephraim unter die Völker zerstreut, so dass es selbst nicht mehr Bestand haben wird. Es löst sich auf. Das ist ein hartes Wort, das Hosea hervorsagen muss. Er kündigt hier die Zerstörung und Verschleppung an, die dann ungefähr zehn Jahre später 722 Wirklichkeit wurde, als die Assyrer äh, das ganze Nordreich mit Ephraim eroberten. Und seit diesem Jahr 722 galt dann der Norden Israels als das Gebiet der zehn verlorenen Stämme bis in die neutestamentliche Zeit hinein. Und deshalb erwarteten die frommen Juden zur Zeit Jesu, dass, wenn der Messias auftritt, er aus dem Norden kommen muss. Er muss aus dem Norden kommen, weil er ja versprochen hat, die zehn verlorenen Stämme wiederzubringen, das Volk Gottes zu einen, das Volk Gottes wiederzusammeln, zu sammeln. Und es ist sehr interessant, die Evangelienberichte zu lesen, weil wir dort sehen, dass Jesus genau im Norden anfängt, öffentlich zu wirken. Dort verkündigt er das Reich Gottes. Nicht im Zentrum Jerusalem, sondern oben in Galiläa. Im Markus-Evangelium wird Jesus in Caesarea Philippi zum allerersten Mal als der Messias erkannt von Petrus, von Petrus' Bekenntnis, du bist der Christus. Und Caesarea Philippi ist die nördlichste Stadt die nördlichste große Stadt gewesen. Und es scheint gerade so, dass Jesus bewusst dieses messianische Zeichen gesetzt hat, ich bin der Messias, ich bin der aus dem Norden kommt. Er erfüllt also ganz die Erwartung, die Messias-Erwartung, ich bin der, der aus dem Norden kommt, aber er sagt auch, das Reich, das ich verkündige, ist nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Es ist nicht das wiederhergestellte Großreich, Davids, sondern das Reich Gottes, ist etwas viel Größeres. Mein Reich, sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt. Kleiner Ausblick ins Neue Testament, wir gehen aber jetzt nochmal zurück. Vers 9 Fremde fressen seine Kraft, doch er selber merkt es nicht. So schließt dieser zweite Abschnitt. Fremde fressen seine Kraft, ich hatte es vorhin angedeutet, diese Tributzahlungen an die Assyrer, die waren teuer, die waren sehr, sehr teuer. Und die militärische Unterstützung der Ägypter, die war auch teuer. Fremde fressen Israels Wohlstand auf. Das steckt hinter diesem Bild. Und auch das ist was, was wir in unseren Tagen erfahren. Auch vielleicht nicht so drastisch, aber doch spürbar im eigenen Geldbeutel. Auch im Bereich der Weltpolitik ist es bis heute teuer, die falschen Freunde zu haben, die falschen Abhängigkeiten zu haben. Hosea meint aber, meine ich, nicht nur diese äußere politische Dimension der Abhängigkeit, sondern wirklich teuer ist der Verlust des inneren Reichtums. Wirklich teuer ist der Verlust des Glaubens an den Gott der Väter, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott Davids und Salomos, das ist der wirklich teure Verlust. Und vielleicht spürten die Menschen zur Zeit Hoseas noch gar nicht die innere Leere, die sich dann später breit gemacht hat, als es zu Ende ging mit ihrem, mit ihrem Nordreich. Vielleicht fühlten sich diese neuen Religionen Kanaans, Baal oder auch Assur, als der neue, mächtige Gott. Vielleicht fühlten die sich gut an, modern, ähm, zukunftsfähig. Aber so wie sich die ersten grauen Haare noch gar nicht bemerkbar machen, das ist auch ein Bild, das man gut verstehen kann. Ich habe bei mir auch schon die ersten entdeckt. Ähm, Merkt man es erst, wenn die innere Leere schon weit um sich gegriffen hat. Die ersten grauen Haare sieht man noch nicht, aber erst wenn es einige sind, sind sie nicht mehr zu übersehen. Wir kommen zu unserem dritten Abschnitt. Jetzt wechselt das Bild. ähm, Der Backofen ähm, wechselt jetzt zu einem Bild, das ähm, aus dem Tierreich kommt. Ich lese Hosea 7, Verse 11 bis 16. Ephraim ist wie eine Taube, leicht zu verführen, ohne Verstand. Ägypten rufen sie, nach Assur laufen sie. Wenn sie laufen, will ich mein Netz über sie werfen und sie herunterholen wie Vögel unter dem Himmel. Ich fange sie, sobald man ihren Schwarm hört. Weh ihnen, dass sie von mir gewichen sind, verderben über sie, weil sie von mir abgefallen sind. Ich wollte sie wohl loskaufen, aber sie reden Lügen wider mich. Auch schreien sie nicht von Herzen zu mir, sondern heulen auf ihren Lagern. Sie ritzen sich wund um Korn und Wein, aber gegen mich sind sie störrisch. Ich lehrte sie und stärkte ihre Arme, aber sie sinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Sie sind wie ein schlaffer Bogen. Ihre Oberen werden durchs Schwert fallen wegen ihrer frechen Zunge. Deshalb wird man in Ägypten über sie spotten. Ephraim ist wie eine Taube. Leicht zu verführen, ohne Verstand. Ohne Verstand sein heißt im hebräischen Denken ohne Herz sein. Nach dem alttestamentlichen Menschenbild dachte der Mensch mit seinem Herzen. Der Herz war der Sitz des Willens, des Urteilsvermögens, des Verstandes. Die Bibel kennt die moderne Aufteilung noch nicht von Ratio und Emotion. Das war eine Einheit. Der Mensch dachte mit dem Herz, er urteilte mit dem Herz. Die Taube, die hier als Bild bemüht wird, galt als das Tier, das einerseits rein war. Deswegen war sie im Tempel auch als Opfertier zugelassen, die Taube. Aber sie galt eben auch als leichtgläubig, als naiv. Sie war leicht einzufangen vom Vogelfänger. Mein Cousin ähm, hat mich früher als, als Kind immer beeindruckt, weil er die Stadttauben in Esslingen immer mit der Hand fangen konnte. Der wusste, in welchem Winkel man sich da von hinten anschleichen muss. Und er hat sich immer wieder mal so eine Taube geschnappt. Die waren leicht zu fangen, die Tauben. Und deshalb rät Jesus, seinen Nachfolgern auch, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Beides zusammen. Die Leichtgläubigkeit, die Reinheit der Taube muss ergänzt werden durch Klugheit. Die Schlange galt als klug, weil sie immer einen Ausweg fand. Sie wusste immer, wie sie sich davon winden kann. Und diese Klugheit fehlt der politischen Klasse des Nordreiches. Das ist das Urteil Hoseas. Und so wird die Sünde Israels Schutz in fremden Mächten und nicht bei Yahweh zu suchen, zur Dummheit und letztlich zum Verhängnis. Vers 13. Ich wollte sie wohl loskaufen, aber sie reden Lügen wider mich. Ich wollte sie loskaufen, aber sie reden Lügen wider mich. Dieser Vers macht deutlich, was der Abfall von Gott letztendlich ist. Es ist ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass Gott tatsächlich Rettung und Erlösung und Freiheit schenken möchte. Hier wird wieder das deutlich, was der erste Vers gesagt hat: dass Gott kommt, um zu heilen. Gott möchte retten, erlösen und Freiheit schenken. Das bedeutet nämlich loskaufen. Wer diese Rettung und Erlösung aber anderswo sucht, der erklärt Gott zum Lügner. Das sollte Gott gesagt haben. Jesus, das haben Sie vielleicht jetzt auch im Ohr, dieses Wort, hat seinen eigenen bevorstehenden Tod ja auch als einen solchen Loskauf gedeutet. Er hat gesagt, Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und wie Hosea konnte Jesus auch von dem jammernden Weglagen derjenigen sprechen, die schmerzhaft einsehen: Ich hab's nicht glauben wollen, ich hab's nicht wahrhaben wollen. Bei Hosea heißt es: Sie schreien von, nicht von Herzen zu mir, sondern sie heulen auf ihren Lagern. Das Schreien, das von Herzen kommt, das hätte Gott gerne gehört. Aber das Jammern auf dem Lager ist ein selbstmitleidiges Bejammern. Eines, das ganz bei sich bleibt, das sich nicht an Gott wendet, das nur die eigene Not im Blick hat. Und dieses Gejammer spricht Jesus auch an, wenn er über diejenigen spricht, die es nicht wahrhaben wollen, die es nicht glauben wollen, dass Gott Freiheit, Versöhnung und Erlösung schenken möchte. Jesus sagt, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die Rede Hoseas endet also noch einmal mit der Ankündigung des Gerichtes. In Vers 16 kommt noch dieses Bild vom Bogen. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir, sie sind wie ein schlaffer Bogen. Ihre Oberen werden durchs Schwert fallen, wegen ihrer frechen Zunge, deshalb wird man in Ägypten über sie spotten. Hosea sagt, diese Bündnispolitik, die in diesen Jahrzehnten gefahren wurde, die endet im Desaster. Ihr sucht den Schutz der Waffen, ihr sucht den Schutz der Schwerter und der Reiter Ägyptens, aber das ist ein schwacher Bogen, ein nicht brauchbarer Bogen. Dieser Bogen ist nicht gespannt. Er ist nicht zu gebrauchen. Nicht deswegen, weil diese Schwerter und Reiter nicht militärische äh, Macht hätten, sondern deswegen, weil Waffengewalt Israel nicht retten wird, sondern umbringen. Auch das greift Jesus auf, wenn er über die Waffen redet. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Umdenken, Buße beginnt immer im Herzen und nicht in der Suche nach den stärkeren Waffen. Ägypten lacht sich ins Fäustchen, deshalb wird man in Ägypten über sie spotten. So endet unser Bibeltext, unser Abschnitt. Am Ende stehen also keine schönen Aussichten. Am Ende dieses Abschnittes steht Gottes Gericht, und der Zorn Gottes. Und ich weiß, und es geht mir auch so, als Bibelleser, dass man sich immer wieder schwer tut mit diesem Bild von Gott, der, der zürnt, der das Gericht ankündigt, weil wir dann vor der Aufgabe stehen, wie kriegen wir das zusammen mit dem Bild des Neuen Testaments, von dem Bild, das Jesus uns ins Herzen geprägt hat, von Jesus, der Gott als seinen Vater ansprechen kann, wie wir es im Gebet auch tun. Aber stellen wir uns für einen Moment vor, Gott würde am Ende der Zeit kein Gericht halten. Er würde all die Königsmorde zu dieser Zeit tolerieren, all die Anbiederungen an die Fremdreligionen. Stellen wir uns vor, auf die Geschichte dieser Welt bezogen, Gott würde all die Völkermorde und Konzentrationslager und all die Scheußlichkeiten, die passiert sind, er würde sie alle letztlich so stehen lassen. Wäre das noch der liebende Vater, bei dem ich gern zu Hause sein will? Ein solcher Gott, müssten wir eigentlich sagen, der ist ja überhaupt nicht mehr lieb. Ein solcher Gott wäre ein zynischer Gott, der letztlich sagt, es ist alles okay so gewesen, wir lassen so wie es ist. Und ich möchte deswegen zum Abschluss noch einige Sätze sagen zum Umgang mit der Rede vom Zorn Gottes. Ich wurde mal in einer Prüfung gefragt, in welchem Buch der Bibel redet ähm, der Autor eigentlich am ausführlichsten vom Zorn Gottes. Wo ist das das Hauptthema, der Zorn Gottes? Und ich bin natürlich, wie Sie jetzt auch, in Gedanken gegangen und habe gedacht, es muss einer dieser Propheten, Hosea, Amos, einer von denen gewesen sein. Ist aber nicht so, sondern von der Wortzahl, schlicht von der Wortzahl am häufigsten, ist ist der Römerbrief, Kapitel 1 und 2. Also das Herzstück des evangelischen Glaubens, der Römerbrief, dort wo uns Gottes Rechtfertigung erklärt und zugesprochen wird von Paulus, Da ist der Zorn Gottes eigentlich das Hauptthema in den ersten beiden Kapiteln. Und dort macht Paulus deutlich, dass der Zorn Gottes eigentlich Teil des Evangeliums ist. Denn der Zorn Gottes führt zum Gericht und das Gericht ist ein gutes Gericht, weil es Gerechtigkeit aufrichtet. Römer 2, Vers 16 Der Zorn Gottes führt zum Gericht an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Gericht und Evangelium gehören zusammen. Und ich möchte jetzt vier kurze Sätze sagen über den Zorn Gottes. Der erste Satz: Der Zorn Gottes ist nicht willkürlich, sondern er richtet das Böse. Das ist der Unterschied zum menschlichen Zorn. Der menschliche Zorn kann unberechenbar sein. Der menschliche Zorn kann ausbrechen und Menschen Dinge tun lassen, die sie eigentlich nie tun wollten. Oder Menschen Dinge sagen lassen, die sie eigentlich nie hätten sagen wollen. Dieser Zorn ist wie ein Vulkanausbruch. Und wenn es einmal raus ist, ist es nicht mehr einzufangen. Aber Gottes Zorn ist nicht unkontrolliert. Er hat eine Richtung. Er führt zum guten Gericht, das es böse richtet. Der zweite Satz, der Zorn Gottes ist Ausdruck seiner leidenschaftlichen Liebe. Der Zorn Gottes ist Ausdruck seiner leidenschaftlichen Liebe. Die hebräische Sprache kennt zehn verschiedene Substantive für das Wort, das in unseren Bibeln immer als Zorn übersetzt worden ist. Eines der häufigsten bedeutet, wörtlich übersetzt, innere Glut. Gottes Herz glüht. Es ist ein leidenschaftliches Herz. Und dieser dieser Zorn entspringt dieser Leidenschaft. Martin Luther hat auch einmal, das kennen Sie vielleicht, das Bild vom Backofen bemüht und hat es auf Gott bezogen und den wunderschönen Satz geschrieben, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Das ist das Wesen Gottes, ein glühender Backofen voller Liebe. Der dritte Satz lautet, der Zorn Gottes beschreibt nicht sein Wesen, sondern immer einen Grenzfall. Der Zorn Gottes beschreibt nicht das Wesen Gottes, sondern immer einen Grenzfall. Es wird manchmal gesagt, die Liebe Gottes und der Zorn Gottes sind die Kehrseiten derselben Medaille. Ich glaube, es ist nicht so ganz stimmt, dass sie sozusagen ähm, die gleichen Kategorien wären. Das Alte Testament und auch der Römerbrief, sprechen sehr oft vom Zorn Gottes, aber sie reden nie vom zornigen Gott. Der Zorn Gottes ist keine Wesensaussage über Gott, anders als die Liebe. Gott ist die Liebe, 1. Johannesbrief. Gott ist die Liebe, das ist eine Wesensaussage. Gottes Zorn aber hat immer einen Anfang und ein Ende. Gottes Liebe ist immer. Das beten wir in den Psalmen. Sein Zorn wird einen Augenblick, ein Leben lang aber seine Güte. Und der Anlass dafür, dass der Zorn Gottes entbrennt, ist der Mensch, wenn er den Bund Gottes bricht. Das ist der vierte Satz. Der Zorn Gottes entbrennt dann, wenn Menschen den Bund Gottes brechen. Das sehen wir im ganzen Alten Testament. Das sehen wir schon am Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, bei Abraham, durch die ganze Geschichte Israels immer wenn dieser Bund, den Gott dem Menschen angeboten hat, gebrochen wird, entbrennt der Zorn Gottes aus Liebe zu seinen Menschen. Und so ist es auch bei Hosea. Und so möchte ich jetzt abschließen mit einem Ausblick aus zwei Verse aus dem Kapitel 11, das dann in den nächsten Bibelarbeiten noch ausführlicher thematisiert werden wird. Aber dieses Kapitel 11 enthält diese wunderbaren Verse. Sie sind einzigartig in der ganzen Bibel. Sie lassen uns in Gottes Herz blicken. Hier hören wir von dem Moment, wo sich der Zorn Gottes legt und die Liebe Gottes siegt im Herzen Gottes. Ich lese Hosea 11, Verse 7 bis 9. Mein Volk verharrt in der Abkehr von mir. Sie rufen zu Baal, dem Hohn, doch der richtet sie nicht auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. Wörtlich, mein Herz ist in mir umgestürzt. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn." Amen.